Si tiene su Biblia, toma su copia de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir nuestro estudio a través del libro de Juan. Y hoy vamos a empezar en Juan capítulo 7 y empezaremos en versículo 25. Juan 7, 25 al 36. En el medio del siglo XX hubo un hombre llamado Howard Hughes. Y por un tiempo Howard Hughes era el hombre más rico del mundo. Él fue un millonario cuando solo tenía 18 años. Y él fundó muchas empresas. Él produjo numerosas películas. Él diseñó aviones. Él fue un piloto. Estableció numerosos récords de velocidad. Él hizo todo eso. Él logró todas estas cosas. Pero durante la mayor parte de su vida, Howard Hughes solo quería una cosa. Solo quería que lo dejaran solo. Él no tenía hermanos. Él uh, nunca se casó. No tenía amigos. No tenía hijos. Él pasaba casi cada momento libre en habitaciones de hoteles solo ordenando comida para que no tuviera que interactuar con otras personas. Howard Hughes era conocido por no ser conocido. Y te digo eso porque, aleluya, tenemos un Dios que sí quiere ser conocido. Y Él puede ser conocido. Y Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros pudiéramos conocerlo personalmente. Cuando Jesús se acercó a la cruz en Juan capítulo 17, Él oró y en esta oración en Juan 17 versículo 3, Él dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y noten esto, la vida eterna es simplemente conocer a Dios. La vida eterna es simplemente conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús porque Él es el único que Dios envió al mundo para salvarnos. En nuestra escritura de esta mañana, Jesús está enseñando en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Y durante esta enseñanza, Él dijo algo que yo pienso es clave en el versículo 28. Él está hablando de su Padre y Él dijo, ¿a quién vosotros no conocéis? El problema de la gente en Juan 7 fue que ellos no conocían a Dios porque no conocían a Jesús. Y mientras continuamos este estudio en Juan 7, hay cuatro lecciones acerca de Jesús que yo quiero que veamos para conocerlo y conocerlo 
personalmente y, y vamos a ver primero el error que él corrige. Hay un error muy específico en este pasaje que Jesús va a corregir y este error es muy común hoy en día también. Mira el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Es un poco divertido, es un poco interesante, porque versículos antes ellos dijeron, ¡Ah, Jesús, tú eres loco! ¡Nadie estás tratando de matarte! Y unos versículos después ellos dicen, ¿No es este el hombre que ellos están tratando de matar? Pero cuando Jesús enseñaba en el templo, la gente estaba asombrada por dos cosas. Ellos estaban asombrados porque Jesús tuvo la audacia de hacerlo, pero también ellos estaban asombrados porque se saliera con la suya. ¿Alguna vez tú has hecho algo y después de hacerlo dijiste, ay, yo no puedo creer que me salí con la mía? Bueno, los gobernantes que eran como el policía del templo, ellos no estaban haciendo nada para impedir a Jesús que enseñara. Y por lo tanto, algunas de las personas en el templo, ellos pensaron, bueno, tal vez ellos no hacen nada para detener a Jesús porque ellos realmente, secretamente, creen que Él es Realmente el Mesías. Por un momento breve, ellos contemplaron esta idea, pero mira lo que dijeron en versículo 27. Pero este sabemos de dónde es. Más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Déjame explicar esto. Algunos de los judíos, no todos, algunos tenían una creencia extraña. Ellos uh, uh, pensaban que cuando venga el Mesías, él aparecerá de la nada, de repente, para salvar a Israel. Nosotros sabemos que eso no es verdad, porque sabemos que el profeta Isaías profetizó que el Mesías nacería de una virgen. Y nosotros sabemos que uh, Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén, pero uh, muchos de ellos, no todos los judíos, aceptaron a Isaías y Miqueas como escritura. Y porque ellos rechazaron estas escrituras, ellos tenían esta idea, esta creencia de que el Mesías simplemente apareciera y por un momento esos judíos comenzaron a pensar que tal vez Jesús sí era el Mesías, pero luego ellos recordaron que, ah, sí, Jesús creció en Nazaret y sí sabemos de dónde es Jesús. Él no simplemente apareció de nada, y por lo tanto, ellos concluyeron que él no puede ser el Mesías. 
Pero eso, eso trae una buena pregunta. ¿Por qué Jesús no simplemente apareció de repente y murió por nosotros cuando fue tiempo a morir en la cruz y resucitó y regresó al cielo? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer y vivir en esta tierra y crecer tres décadas como el hijo de un carpintero judío obscuro antes de predicar, antes de empezar su ministerio. Jesús no apareció de la nada porque él tuvo que nacer como hombre para morir en el lugar del hombre. Él tuvo que caminar en nuestros zapatos. Uh, él tuvo que experimentar todo lo que nosotros experimentamos. Él tuvo que sufrir como nosotros sufrimos. Él tuvo que ser tentado como somos tentados nosotros. Él tuvo que pasar por todas las montañas de la vida y todos los valles de la vida siendo obediente y sin pecado. Él tenía que hacer esto porque Jesús estaba cumpliendo la ley. Él estaba tomando la prueba por ti y por mí en nuestro lugar. Él tuvo que hacer todo esto y ser inocente para poder intercambiar su inocencia para nuestra culpa cuando Él entregó su vida en la cruz. Y por esta razón, Jesús no simplemente apareció. Mire versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Noten que Jesús alzó la voz. Él gritó en el templo con miles de personas. Y en el griego esta declaración que Jesús hace en versículo 28 realmente se puede traducir como una pregunta. Y yo creo que eso tiene más sentido ¿A mí me conocen? En otras palabras, ¿ustedes creen que me conocen? ¿Ustedes piensan que saben de dónde soy? Eso es lo que ustedes piensan. Este es su punto. Y por cierto, hay mucha gente hoy en día que piensa que conoce a Jesús, pero no es así. Hay muchas personas que saben ciertas cosas acerca de Jesús, pero no le conocen personalmente. Y hay una gran diferencia entre estas cosas. ¿Y por qué no lo conocieron? Jesús dijo, no me conocéis porque no conocéis a mi Padre. En otras palabras, ellos no conocen a Dios. Y mira, eso es tan Increíble. Ellos tenían las escrituras. Ellos tenían las tradiciones. Ellos tenían las 
historias ellos tenían el pacto ellos tenían todo eso y sin embargo no conocían a Jesús y todo esto también tenían y no conocían a Dios y cuando Dios descendió del cielo a la tierra no lo reconocieron ahora hay una lección muy importante para nosotros aquí Conocer a Dios es más que saber ciertas cosas acerca de Dios. Conocer a Dios es más que ser religioso. De hecho, tú puedes estar sumergido en la religión y no conocer a Dios personalmente. De hecho, Jesús en Juan capítulo 7 Está predicando en la ciudad más religiosa del mundo. Y él está predicando a la gente más religiosa del mundo. Y él está predicando en una de las fiestas religiosas más grandes del mundo. Y en esta ciudad, en este lugar, a estas personas, Jesús dijo, ustedes no conocen a Dios. ¿Por qué? No lo conocían. Jesús dijo en Juan capítulo 5. Que ellos. Que ustedes no queréis venir a mí para tener vida. Y él dijo en Juan 7 versículo 17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Sabrá que mi doctrina es verdadera. Debe haber esta voluntad. Una voluntad de reconocer nuestra culpa. Una voluntad de alejarnos de nuestro pecado. Una voluntad de recibir a Jesucristo como Señor y rendir nuestras vidas ante Él. Y donde esta voluntad, esta disposición no está presente. Ninguna cantidad de actividad religiosa puede tomar su lugar. Así que Jesús corrige este error. Ellos pensaban que conocían a Dios porque estaban tan religiosos. Pero fue un error y es un error muy común hoy también. También vemos en este pasaje las expectativas que Él excede. Las expectativas que Él excede. Mira versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Siempre cuando el evangelio es predicado hay dos cosas que va a suceder. Uh, muchas veces algunos se enojan, algunos lo uh, rechazan. El pastor Pablo dijo que cuando predicamos, somos el olor de muerte. Y por otro lado, cuando el evangelio es predicado, hay otros que uh, lo escuchan y creen. Y hay otros que tienen gozo al escuchar tanto Dios les ama y lo que Jesús ha hecho por ellos. Y reciben con gozo esta oferta de salvación. Y la Biblia dice en versículo 31... Muchos de la multitud creyeron en Él. Y los que llegaron a creer 
lo hicieron después de hacer una pregunta. Y esta es una buena, buena pregunta. Y nosotros deberíamos hacernos esta pregunta. Y si tú conoces a alguien que está indecido sobre Jesús y quién es Jesús, uh, debes hacerle esta pregunta también. Y aquí es su pregunta. ¿Cuándo venga el Cristo? ¿Cuándo venga el Cristo, el Mesías, el único que Dios prometió enviar para salvarnos? ¿Cuándo Él venga? Él hará más señales que las que éste hace. Piénsalo. Si Dios mismo viniera a nosotros hoy, ¿qué esperaríamos que hiciera que Jesús no hizo? ¿Qué milagros esperaríamos que hiciera que Jesús no hizo? ¿Qué buenas obras esperaríamos que hiciera que Jesús no hizo? ¿Qué profecías esperaríamos que cumpliera que Jesús no cumplió? ¿Qué poder que Jesús no mostró? ¿Qué sabiduría que Jesús no tuvo? ¿Qué amor que Jesús no Tuvo y no mostró. ¿Qué victoria ganaría que, uh, que, que Jesús no ganó cuando resucitó de entre los muertos? ¿Qué impacto tendría esta persona que Jesús no tuvo? Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, Él calmó tempestades. Y Él alimentó a miles con dos pescados y cinco panes. Él dijo palabras como nadie más había dicho nada. Él elevó a las mujeres. Él aceptó a los marginados. Mira, hipotéticamente, hipotéticamente, si Jesús no es el Cristo, si Jesús no es el Mesías y yo creo con todo mi ser que sí él es el Mesías y él es Cristo pero hipotéticamente si Jesús no es el Cristo cuando venga este otro Cristo este otro Mesías realmente esperas que predique un evangelio mayor esperas que él cambie más vidas Liberar a más personas de la esclavitud. Esperas que consuele a más personas afligidas. Y restaurar más matrimonios. De ninguna manera. Cuando consideras todo lo que Jesús ha hecho. Y todo lo que Jesús está haciendo. Y todo lo que Jesús hará. Tú verás que no hay nadie como Jesús. Y lo que, lo que Jesús ha hecho por otros, Él puede hacerlo por ti también. Porque Él es el Mesías, porque Él es el Cristo, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Señor. Vemos el error que Él corrige. y También vemos las expectativas que Él excede y también vemos la autoridad. Que él posee. Regrese al versículo 30. Entonces procuraban prenderle. 
pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ellos han decidido que iban a arrestar a Jesús, pero la Biblia dice, ninguno le echó mano. ¿Por qué no? ¿Por, la, por el tamaño de la multitud en el templo? No. ¿Por la cantidad de discípulos fuertes defendiendo a Jesús? No. Porque aún no había llegado su hora. ¿Qué hora? La hora en que Jesús daría su vida en la cruz por ti y por mí. Seis meses después, estos eventos en Juan 7, seis meses después, Jesús dirá, mi hora ha llegado. Pero hasta este momento, ellos no podían tocarlo. Mira versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Cuando los fariseos escucharon a la gente especular si Jesús era el Mesías, y cuando ellos escucharon que muchas personas estaban creyendo en Jesús, ellos se enojaron y ellos di dijeron, tenemos que detener esto ahora mismo. Así que ellos enviaron a los alguaciles o oficiales para arrestar a Jesús. Pero cuando leemos el resto del capítulo 7, vemos que no lo hicieron. Y, y después, en el capítulo 7, los fariseos uh, preguntaron a los oficiales, ¿por qué ustedes no arrestaron a Jesús como les dijimos? ¿Y recuerdan cómo ellos respondieron? respondieron? Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado con este hombre. Esta fue su razón. Ellos estaban cautivados. Es como si hubiera una restricción invisible que los detuviera. Ellos fueron ordenados a arrestar a Jesús. Fue su trabajo arrestar a Jesús. Y Jesús estaba ahí. Pero por alguna razón no podían tocarlo ellos no podían explicarlo, simplemente no podían hacerlo. ¿No te alegra que el hombre no decida tu destino? ¿No te alegra que Dios sea el dueño de tu destino? Les digo, el Hijo de Dios en la voluntad de Dios es absolutamente invencible hasta que Dios termina con él o ella. El mundo puede arrojarte en un horno de fuego, pero las llamas no te quemarán a menos que Dios lo permita. El mundo puede arrojarte al foso de los leones, pero los leones no te morderán a menos que Dios lo diga. Hace muchos años yo escuché una historia de un misionero Uh, él fue a África para predicar a un tribo uh, no alcanzado. Y un día, 
alguien le advirtió que el jefe de esta tribu fue muy enojado con él y él había enviado uh, un, un equipo de búsqueda para encontrarle y matarle a este misionero. Y inmediatamente este misionero comenzó a huir y correr para su vida. Y cuando él no pudo correr más, él vio una cueva. Y él entró a esta cueva y él decidió esconderse allí. Y mientras él estaba escondido, él notó una araña. Una araña que comenzó a tejer una hermosa telaraña en la entrada de la cueva. Una hebra a la vez. Después de un tiempo, él escuchó las personas que estaban buscándole, que ellos se acercan a la cueva y si ellos entraran, lo verían y lo matarían. Pero cuando ellos estaban a punto de entrar la cueva, alguien dijo, para, ¿tú ves? ¿Tú ves esa telaraña? Él no está allí. Porque él no pudiera entrar la cueva sin molestar y perturbar esta telaraña. Y ellos salieron sin entrar. Más tarde, cuando el misionero uh, contó esta historia y cuando escribió esta historia, uh, eso es lo que dijo. Donde Dios no está presente, un muro es como una telaraña. Pero donde Dios está presente, una telaraña es como un muro. Vemos la autoridad de Jesús en esta historia. Nadie podía tocarlo hasta que llegara su hora. Y Él tiene la misma autoridad sobre nuestras vidas también. Finalmente vemos la oportunidad que Él extiende. La oportunidad que Él extiende. Mira versículo 33. Entonces Jesús dijo, Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Por supuesto, Jesús estaba hablando de lo que iba a suceder después de su muerte y después de su resurrección cuando Él ascendió al cielo. Y para algunos de ellos, esto significaría una oportunidad perdida. Porque mira versículo 34. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Nos recordamos lo que Jesús dijo en Mateo 7, 7, cuando Él dijo, buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Pero esta vez Jesús dice, me buscaréis y no me hallaréis. ¿Qué significa esto? Significa que hay una temporada de oportunidades. Hay una ventana de tiempo que Dios da a las personas, una uh, ventana de tiempo para creer, para recibirle, para ser salvo. Y una persona nunca sabe 
cuando llegará esa oportunidad, una persona nunca sabe cuánto durará esta oportunidad. Dios dijo en Génesis, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Isaías dijo en Isaías 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo mientras está cerca. La Biblia está llena de advertencias sobre el peligro de esperar demasiado. Y por lo tanto, es esencial, es urgente que un hombre o una mujer se salven cuando Dios les da esa oportunidad, pero la oportunidad no durará para siempre. Y es tan importante que nada nos impida aprovechar a esta oportunidad cuando se presente. Y para algunas de las personas, en Juan capítulo 7, para algunas personas, escuchando su mensaje, había un obstáculo muy específico. Versículo 35 dice, Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ellos pensaron, tal vez Jesús irá a los dispersos. ¿Qué es esto? Muchos de los judíos, debido al exilio, muchos de ellos vivían en lugares muy lejanos de Israel y ellos vivían entre los gentiles, al igual que hoy, y eso se llamaba la dispersión, la diáspora. Y ellos dijeron, tal vez ese es el lugar donde Jesús va, donde nosotros no podemos ir. Obviamente ellos no entendían el punto de Jesús, pero ¿por qué ellos hicieron esta pregunta? Están haciendo la pregunta porque si Jesús va a predicar a los griegos, si Él va a predicar a los gentiles, ellos decidieron que no querían nada que ver con Él. Ay, Dios no lo permita que Jesús traiga la salvación a las personas fuera de Israel. Él no puede ser nuestro Mesías si Él va a incluir a los gentiles. Mira, cosas diferentes impiden a personas diferentes de entrar al reino de Dios. Para algunas personas es materialismo. Ellos aman al dinero en lugar de Dios. Para algunas personas es placer. Simplemente hay un pecado que no están dispuestos a renunciar. Para otros es la vanidad. ¿Qué pensaría la gente si yo sigo a Jesús? Para esta gente, su problema en Juan 7, lo que impedía que muchos de ellos fueron salvos era su odio a los gentiles su racismo 
Sería como decir, yo no quiero ir al cielo si ellos estén allí. Eso es lo que estaban diciendo en versículo 35 y 36. Pero cualquiera que sea el obstáculo, llegará el momento en que será demasiado tarde. Y la declaración de Jesús aquí en el capítulo 7 es similar a otra declaración que Jesús hizo en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 7, Jesús les dijo a los no creyentes, Él dijo que llegará el momento en que donde yo estaré, vosotros no podéis venir. En el capítulo 14, Jesús les dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ustedes entienden que en cada pasaje Jesús estaba hablando del mismo lugar? El mismo lugar. Pero él dijo a un grupo, a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y a otros, a sus discípulos, él dijo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando del mismo lugar. La pregunta es, ¿a cuál de estos grupos tú vas a permanecer? Y tienes una ventana de oportunidad para elegir. Me encantan mucho los faros, tenemos muchos faros acá en Florida y tal vez uh, han visitado un faro, pero frente a la costa este de Escocia, 11 millas hacia el mar del norte, se encuentra uno de los faros más impresionantes jamás construidos y se llama el Faro del Bell Rock. El faro de Bell Rock. Y este faro uh, ha sido llamado una de las siete maravillas del mundo industrial. Hay muchos faros en el mundo que hace que este faro sea tan asombroso y tan diferente. Es que fue construido en el año uh, 1807 sobre un fundamento, una roca que normalmente se encuentra a 12 pies bajo la superficie del agua. Y lo pudieron construir este faro sobre esta roca bajo la superficie del agua porque todos los días durante la marea baja esta roca que usaron por el fundamento apenas sobresalía por cuatro horas. Eso es todo. Por 20 horas del día estuvo bajo el agua. Durante cuatro horas estuvo sobre el agua. Y por cuatro horas los artesanos podían trabajar en la piedra y preparar la piedra y luego construir sobre esta 
piedra y ellos lo hicieron día tras día, pero cada día ellos sabían que tenían un tiempo breve, una ventana de tiempo, una cantidad de tiempo muy limitado para hacer su trabajo. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado un tiempo limitado para edificar nuestra vida sobre la roca de Jesucristo. Jesús nos ha dado una cantidad limitada de tiempo para llenar este mundo con el Evangelio de Jesucristo, pero esta ventana de tiempo no durará para siempre. Porque eventualmente las aguas del juicio subirán. Y cuando las aguas del juicio suban, solo importa una cosa. Si conocemos a Jesús. Oremos. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús para que nosotros pudiéramos conocerte personalmente y eso es lo que queremos no solamente saber cosas sobre ti sino conocerte personalmente y conocerte más y más y tener y disfrutar esta relación personal contigo a través de Jesucristo Gracias por hacerlo posible para nosotros a través de Jesús, a través de la cruz donde Jesús murió por nosotros, donde Jesús derramó su sangre por nosotros y donde Él tomó nuestro lugar y sufrió y murió y resucitó. Y por lo tanto, Señor, sabemos que tenemos una oportunidad que tú das a cada persona en este mundo una oportunidad y nunca sabe cuándo va a llegar, pero una oportunidad responder a la luz que ha recibido esta persona y una oportunidad responder al evangelio de Jesús. Y nosotros como una iglesia sabemos que tenemos una ventana de tiempo, una, un tiempo limitado para llenar este mundo con la predicación del Evangelio y queremos aprovechar cada segundo. Ayúdanos, oh Señor, y si hay siquiera una persona en este lugar, en este momento, que necesita entregar su vida a Cristo, cuando todavía hay tiempo para responder, toca en la puerta de su corazón. Ayúdale, Señor, por tu gracia a ver su culpa, su pecado y ser dispuesto a alejarlo y recibir a Jesús. Porque tu palabra nos dice que hoy es el día de la salvación. No tenemos una garantía de mañana, pero hoy, hoy. Gracias, oh Señor, por lo que has hecho y por enviar a Jesús. Y como la multitud en Juan 7, sabemos que no hay un otro, no hay nadie más como Jesús. Nadie que puede hacer más que lo que Él hizo. Nadie que puede amarnos más y mostrar más 
poder. Nadie que puede ganar una victoria más grande que lo que Jesús ganó. Y por lo tanto tenemos un Salvador. Y en Él confiamos. Y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús.